0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Es la 1 a una, la 1.02 una de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 5 de diciembre del 2023. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Muchísimas cosas pasando en nuestro país. ¿Qué tal el zainete que se armó en eh, Nuevo León el fin de semana? Yo el viernes en la noche, sábado en la madrugada, estaba viendo la tele anonadado con lo que estaba pasando en vivo. Eh, hubo un momento en el que hubieron pues tres gobernadores en menos de dos horas eh, en Nuevo León. Así que pues bueno, fue una locura. Que eh, afortunadamente para los no, nuevos Leoneses ya al parecer eh, se esclareció quién es el, el gobernador oficial, el gobernador legal en este momento, Samuel García, pero creo que esa historia dará todavía mucho de qué hablar, porque durante esos tres días en el cual no estaba claro quién era el candidato, quién era el gobernador perdón, oficial de Nuevo León, pues los dos estaban actuando como si estuvieran en funciones. Y en todo caso, pues uno de los dos estaba cometiendo el delito, esto lo dicen muchos abogados, de usurpación de funciones. Así que pues el cuento no ha acabado eh, todavía. Todavía dará mucho de qué hablar eh, nuestros amigos regios. Eh, y con esto pues también ha cambiado el panorama de la elección presidencial porque, pues bueno, ahora todo pinta para ser una parejera entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Las dos candidaturas tendrán que reafinar sus estrategias ante este eh, ante esta salida inusitada de Samuel García de la contienda. También está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prevé que el día de mañana, miércoles, se vote de nuevo eh, para, eh, por la segunda terna que mandó el presidente López Obrador... Al parecer Morena está afinando todo para que el consenso sea votar por Berta Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Sin embargo, pues está por verse si van a obtener los votos necesarios en el Senado para que sea ratificada como la nueva ministra de la Suprema Corte. Si no es así, el presidente tendrá el poder de elegir quién va a la silla que dejó Arturo Saldívar. Ustedes no se despeguen de sus bocinas porque tenemos un muy buen programa el día de hoy. Vamos a platicar con Fer Doval. Él es el nuevo coordinador de contenido de la campaña de Xochitl Galvez, nombrado el día de hoy. Xochitl Galvez anunció a, hace apenas dos horas eh, todos los integrantes de su equipo de campaña. Así que vamos a estar hablando con él sobre lo que le depara a la candidatura de Xochitl Galvez, precandidatura legalmente ahorita, de aquí al 2 de junio. Le quedan seis meses a esta elección. También estará con nosotros Lucía Vergara de Mexicanos contra la Corrupción, quien dirigió un documental titulado Soy Sordo, eh, en donde narra una historia sobre el abuso de la autoridad de la Ciudad de México contra personas con discapacidad. En este caso, discapacidad auditiva. Un tema importantísimo eh, del cual vamos a estar hablando en unos minutos con Lucía Vergara. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter como ibero99fm. Yo le sigo diciendo Twitter porque así todo el mundo le sigue diciendo, pero bueno, ustedes saben que ya se llama X. Eh, yo personalmente estoy como arroba, arroba albanera con B grande y luego B chica y está el teléfono en la estación que es el 55-529-2599, el cual también es nuestro WhatsApp. Ahí está nuestro querido Gabriel en la cabina, que les estará respondiendo sus mensajes, eh, videos, notas de voz, eh, con sus reclamos, felicitaciones, saludos, lo que ustedes quieran mandar. Sin más, arranquémonos con el resumen, porque el tiempo apremia.
0: Hoy, hoy, hoy.
1: Y pues empezamos con una noticia triste. El senador suplente Juan Pablo Adame falleció esta madrugada a causa del cáncer que padecía. Así lo informó en redes sociales su padre Marco Adame, exgobernador de Morelos. La semana pasada eh, Juan Pablo Adame había anunciado que entraba a cuidados paliativos. La senadora Josefina Vázquez Mota leyó en la tribuna del Senado un texto escrito por Juan Pablo antes de morir que si no lo han hecho, eh, les recomiendo ampliamente que lo busquen en internet y lo lean. Se titula Un vaso de agua fría. Si solo van a leer una cosa el día de hoy, que sea ese Hoy hay una noticia importante en el ámbito de la movilidad. Aquí en esta ciudad el próximo 17 de diciembre arrancarán trabajos de rehabilitación en la línea 9 del metro. Cerrarán las estaciones desde Pantitlán a Ciudad Deportiva y se espera que los trabajos tomen cinco meses. Así que pues tomen sus precauciones. Y bueno, hoy por la mañana nuestro compañero Mario Campos platicó con Francisco Burúa sobre los potenciales problemas legales que podría enfrentar el gobernador Samuel García tras lo ocurrido los últimos días en Nuevo León. Vamos a escuchar un poco de lo que platicaron.
2: Algunas irregularidades o ilegalidades en este episodio porque esto, por ejemplo, de tener dos gobernadores, más allá de la, de la broma, dos personas que decían ser gobernadores realizando actos, pues evidentemente solo uno de los dos podía ser gobernador, la otra persona no. Eh, ¿Ante qué escenario estamos ya ha pasado ese primer momento?
0: Eh, mira, Mario, si bien es cierto que ahorita solamente tenemos a un gobernador, pero efectivamente hay elecciones importantes, pero sobre todo hay varios temas todavía pendientes por resolver, mm. porque número uno, como bien comentabas, no podía haber lógicamente dos personas asumiendo funciones de gobernador. Uno de los dos es el que estaba incurriendo en responsabilidades civiles, administrativas y sobre todo penales el delito de usurpación de funciones públicas. Uno uh -huh. de los dos.
2: Uh -huh.
0: Y ayer el Congreso ya determinó que quien cometió esos delitos, digo, no es una sentencia de del Congreso es una interpretación mía simplemente por lógica si el Buenísimo. Congreso de Nuevo León podemos entrar directo con Cortinilla Samuel García a partir de las 2 de la tarde con 8 minutos quiere decir por tanto que efectivamente Samuel García gozó, gozó de licencia del ah. primer minuto del 2 de diciembre hasta las 2 8 minutos del de, día de ayer Claro. en ese tiempo Samuel García estuvo ejerciendo funciones como gobernador estuvo disponiendo de recursos públicos y eso pues es totalmente indebido entonces por ejemplo ahí está número uno el tema va. ¿Qué va a pasar con los perdone pero tengo otros datos that is a lot of fake news back there.
1: Y bueno, como lo comenté al inicio del programa, ya tenemos en la línea a Fer Doval, a quien pues desde el día de hoy puedo presentar como coordinador de contenido de la campaña de Xochitl Galvez. Eh, Fer, buenos, buenas tardes ya. Te saluda Rodrigo Almanera, ¿cómo estás? Creo que acabamos de perder la señal con nuestro querido Fer. En lo que restablecimos la señal, les voy platicando pues de lo que vamos a hablar con Fernando Doval. Como les digo, él se incorpora a el equipo de la campaña de Xochitl Galvez como coordinador de contenido. ¿Qué significa bien eso? Pues le pensamos preguntar en, en unos minutos, pero es que hace dos horas Xochitl Galvez eh, presentó a todo su equipo de eh, campaña, un equipo variopinto, por decirlo menos, Santiago Krill eh, es el coordinador general de este equipo, pero aparecen nombres interesantes eh, que van desde Margarita Zavala, coordinando Sociedad Civil, hasta Josefina Vázquez Mota, coordinando eh, a los líderes en campaña. También Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila, priista eh, de antaño, como coordinador territorial. Enrique de la Madrid, como coordinador de mesas temáticas. Eh, también está la alcaldesa Blanca Alcalá, ex alcaldesa de Puebla en asuntos migratorios. Eh, ya, ya recuperamos eh, a Fer en la línea. Fer, te saluda Rodrigo Balvanera, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien.
3: Quiero saludarte a ti a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, le decía al auditorio que desde hoy te puedo presentar como coordinador del área de contenido de la campaña de Sochi Galvez. ¿Qué significa ese, esa, ...esa área de contenido, Fer. Bueno,
3: eh, en efecto, Rodrigo, muchas gracias. En una campaña, como tú sabes, hay que producir muchos materiales... ...porque de lo que se trata es de convencer a los ciudadanos... de ...por qué nuestra propuesta es mejor que la de las eh, otras opciones. Y justamente en esta área de contenidos... ...pues vamos a estar generando todos los insumos para la candidata... ...toda la parte de propuesta, toda la parte discursiva... Eh, ...todas las ideas que nos van a permitir... ...junto por supuesto con otras áreas... ...pues ganarnos la voluntad de los ciudadanos... ...para poder triunfar en las elecciones del próximo año.
1: Buenísimo Fer, eh, estás en un tema... ...que muchos en el círculo rojo político... ...han criticado de la campaña de Xochitl Galvez... Eh, ...la gente tiene muy claro... ...cuál es el mensaje de Claudia Sheinbaum... ...la continuidad, también tenía muy claro... ...cuál era el mensaje de Samuel García cuando todavía era candidato, el nuevo, ¿no? Pero ¿cuál es el mensaje entonces de Xochil Gálvez ahora que tú estás en esta área de contenido?
3: Mira, nosotros lo tenemos muy claro y ciertamente tenemos el reto de comunicarlo también a la ciudadanía, Rodrigo. El próximo junio hay dos opciones. Una es la opción de la continuidad, la que quiere que México siga polarizado, la que quiere que los, los en la que ve, perdón, a los adversarios políticos como enemigos la que quiere que idealicemos la pobreza, la que quiere que la gente dependa de las dádivas gubernamentales, la opción que no ha hecho nada para combatir la inseguridad. Y frente a esa opción tenemos la opción que representa Xochitl Galdes, que es una opción que saluda la, la diversidad política, la reconciliación nacional, que quiere que en México todas las familias tengan acceso a la educación a la... Uh -huh, creo
1: Adelante, ver, adelante. Ahí? Sí, ahí te escuchamos, ah, claro. adelante.
3: Eh, que quiere recuperar la paz ¿sí? en un país que vive en los momentos de mayor violencia de toda su historia. Pues claro, queremos convocar a la de manera México puede tener acceso a más libertad, a más democracia, pero también a más desarrollo y a más prosperidad.
1: Per, preguntarte, hace dos horas estuviste ahí presente en la presentación que hizo Xochitl Galdés de todo su equipo de campaña, Te Vimos. Eh, presentó a muchos perfiles panistas, pero también a varios priistas. Estaba Enrique de la Madrid, Rubén Moreira y Alfonso Guajardo. La pregunta obligada que se le ha hecho al frente desde que se constituyó, ¿cómo conciliar las ideas panistas con las ideas priistas y consolidarlas en una candidatura como la de Xochitl? Mira,
3: en una democracia es muy común que partidos que tienen diferentes visiones se puedan aliar a partir de anhelos comunes común. Y en este caso tenemos un anhelo común, que es mantener la democracia, fortalecer las libertades y también ganar para México una nueva paz que nos lleve al desarrollo y a la prosperidad. Que consideramos que todo eso, Rodrigo, está amenazado con el actual gobierno y con lo que representa la candidata de la continuidad. Por eso es que ciertamente partidos que somos diferentes y que no negamos esas diferencias ni pretendemos y simularlas, nos hemos aliado por un bien superior. Esto mismo ha pasado ya en otros países y ha funcionado muy bien, el caso de Alemania, el caso de Chile, el caso de muchos otros países donde partidos con visiones distintas se alían, actúan en una coordinación que puede ser electoral, puede ser de gobierno, puede ser legislativa, para sacar adelante aquellos temas que los unen y que en el caso nuestro son aquellos temas que consideramos que son los que más preocupan a los mexicanos.
1: Preguntarte, Fer, ¿cómo se vivió el fin de semana dentro del cuarto de guerra de Xochitl Galvez ante la salida de Samuel García de la contienda electoral? ¿Qué replanteamiento van a hacer? ¿Qué recalibración van a hacer dentro de la campaña de Xochitl? Porque esto definitivamente cambia eh, la campaña, ya que pues se vuelve una campaña a todas luces parejera. Mira,
3: nosotros lo que tenemos muy claro, Rodrigo, y lo teníamos claro desde antes, es que esta es una elección de dos. Aquí hay de dos sopas. La que representa la continuidad, la que representa que en México ya no haya medicamentos, la que representa que en México siga teniendo los índices de violencia más altos de su historia, la que representa que los niños no tengan acceso a una educación de calidad y la que representa el México que trabaja, el México que madruga, el México que tiene un verdadero desarrollo humano, el México que representa a sus y esa, estas son las dos opciones a las que se van a enfrentar los mexicanos el próximo mes de julio. Todo lo demás son distractores que pueden en su momento llamar la atención, pero que al final no debe distraernos a nosotros y creemos también y eso lo debemos comunicar con habilidad. Tampoco debe distraer a los mexicanos del gran dilema que tenemos el próximo mes de julio.
1: Oye, pero ayer Xochitl Galvez, después de salir de su reunión con el embajador estadounidense Ken Salazar... Pues le hacía guiños a Movimiento Ciudadano, ¿qué, qué estrategia tienen ahí ¿A la dirigencia del Partido Naranja?
3: Mira, nosotros sabemos que al interior de Movimiento Ciudadano hay mucha gente muy valiosa que no necesariamente está de acuerdo con las decisiones que su cúpula dirigente está tomando y es gente que de manera informal se nos ha acercado. A todos ellos les hacemos un llamado a que se unan a este proyecto. Pero también, y esto es más importante, Aquellos ciudadanos que en su momento llegaron a pensar que ese partido podía representar una opción distinta y que hoy claramente se dan cuenta que ese partido simplemente estaba jugando a una estrategia diseñada desde el gobierno, pues a esa gente le hacemos el llamado a que, a que se sume a este proyecto y a que tenga muy claro, como decíamos hace unos momentos, que esta elección es entre dos. Es entre dos y cualquier otro distractor simplemente serviría para desperdiciar nuestro voto.
1: Para concluir, Fer, eh, seguro has visto las encuestas que salieron tanto ayer en Reforma como hoy en El Financiero y en Encol, el país, eh, en donde pues la brecha entre Claudia y Xochitl sigue siendo muy amplia. ¿Qué van a hacer para contrarrestar esta narrativa que están manejando del otro lado del arroz cocido? Fíjate, Rodrigo, si nosotros revisáramos las encuestas
3: que había en diciembre del año 99, en diciembre del 2005, en diciembre de 2011 y en diciembre de 2017, veríamos que esas encuestas son completamente diferentes de lo que fue el resultado de las elecciones presidenciales del siguiente año, 2000, 2000 2006, 2002 y 2018, completamente diferentes. Por ponerte un ejemplo, Rodrigo, las encuestas de diciembre del año 99 decían que la Bastida iba a ganar a Fox con más de 22 puntos de diferencia. Entonces, pues mira, nosotros no minimizamos las encuestas ni, ni negamos lo que pueda ser la realidad. Simplemente lo que decimos es que estamos frente a un aparato que está utilizando todos los medios a su alcance, legales e ilegales, para promocionar a su candidata y contra eso nos estamos enfrentando. Quedan seis largos meses de campaña y en esos seis largos meses nosotros estamos muy confiados de que tendremos la capacidad de convencer a una mayoría. De mexicanos de que esta es la opción que va a
1: garantizar desarrollo, prosperidad, libertad y democracia. Perfecto, Fernando Oval, coordinador del área de contenido de la campaña de Sochi Gales, te agradecemos estos minutos. Oye, muchas gracias a ti y una disculpa si
3: no se escuchaba bien, es que vamos aquí en carretera, pero mucho gusto estar con ustedes y estamos a la orden durante esta
1: campaña. Perfecto, Fernando, un abrazo. Hasta acá la entrevista con Fernando. Vámonos con nuestra segunda entrevista del día de hoy.
0: Ya sé que no aplaudo.
1: Y ya tenemos en la línea a Lucía Vergara. Lucía, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti por contestarnos la llamada. Oye, Lucía, pues queríamos hablar contigo porque en Mexicanos contra la Corrupción prepararon este documental que nos pareció importantísimo abordar, titulado Soy Sordo, en donde cuentan cuentas la historia eh, Lucía de Braulio y Ulises eh, y lo que les pasó en el Metrobús San Lázaro. Cuéntanos un poco, por favor.
4: Sí, pues eh, bueno, eh, también hacemos una pequeña invitación para que lo puedan ver. Este es un documental Justo. completamente realizado en lengua de señas mexicana eh, y aborda o trata de Buscar la reflexión acerca sobre no solo la importancia de que las personas oyentes aprendan lengua de señas mexicanas, sino cómo a partir de que no se conoce esta lengua se va generando un sistema de discriminación. No solo discriminación por parte de los policías, que son los que golpean a Braulio y a Ulises, porque ellos intentan entrar al Metrobús y con el cubrebocas el policía en varias ocasiones les dice no puedes pasar, que te estoy pidiendo, y pues ellos al ser personas sordas no se enteran de que el policía quiere hacer y entonces a partir de ahí empiezan estas agresiones, y pues no solo es esa cadena de agresiones, sino también pues la, las diferentes vías de discriminación que existen, ¿no? Por un lado, ellos van a la Fiscalía y tratan de presentar una denuncia y no hay intérpretes, en el hospital no hay intérpretes, pero pues tampoco en eh, la tienda hay intérpretes, en el transporte público hay intérpretes o personas que conocen la lengua de señas mexicanas y pues a partir de ello, bueno, el documental busca reflexionar que si bien son los policías los que cometen este acto de violaciones a derechos humanos contra Braulio y Ulises, también es todo un país en el cual pues día a día ellos viven en discriminación.
1: Creo que un punto fundamental que tocan en el, en el documental eh, es justamente esta incapacidad de la sociedad para comunicarse con, con las personas sordas, pero sobre todo de la autoridad, ¿no? que es lo que me parece más increíble, Lucía. Eh, ¿Qué tan difícil es procesar eh, asuntos legales eh, dentro de eh, las instituciones gubernamentales. ¿Qué decir al respecto?
4: Pues para la comunidad sorda esto es casi imposible. En México, si bien las cifras de impunidad en, eh, son del 98%, pues para la comunidad sorda se vuelve mucho más difícil. Porque ir a presentar una denuncia eh, implica que tú como persona sorda lleves un intérprete, eh, que contrates a alguien, o sea, te pongas de tus recursos, y si no tienes el dinero para hacer esto, tienes que estar agendando citas para que vayan intérpretes. Algo en el que se menciona también en el documental es que la Fiscalía de la Ciudad de México solo cuenta con tres intérpretes, los cuales no forzosamente están capacitados en el tema jurídico. O sea, una cosa es conocer la lengua de señas mexicana y otra cosa es conocer las, las palabras específicas, las señas específicas claro. en torno a esto. Y entonces pues, se vuelve mucho más complicado porque tienes que agendar una cita, tienes que esperar, tienes que pedir permiso en tu trabajo. Si no tienes eh, una accesibilidad por, por parte del trabajo, pues se va complicando más haciendo que la comunidad sorda también eh, termine desistiendo. Y esta es solo una de las denuncias, pero también nos pues, vamos a otro tipo de denuncias, por ejemplo, en la Ciudad de México pues hay un teléfono para las mujeres víctimas de violencia y eh, de género sexual. Y entonces, si tú eres, pues, si eres mujer sorda, no puedes presentar una denuncia porque es a través de vías telefónicas. Y entonces así podemos ir a cada uno de los lugares o que de, de las instituciones y pasa lo mismo, ¿no? Si quisiéramos ahorita ir a pedir información en derechos humanos, si hay intérpretes o no, en, en fin, el número de dependientes pues es lo mismo, ¿no?
1: Trabas, trabas por todos lados. Eh, preguntarte, Lucía, ¿dónde puede encontrar el auditorio, el documental, por favor?
4: El documental está disponible en nuestra página de la mx. Eh, ahí está un banner, pero también si lo buscan tanto en Google, en YouTube, en Vimeo, como Soy Sordo, también les puede aparecer. Y pues algo que también está muy interesante, como lo decía hace un ratito, es de que al estar en lengua de señas mexicana. se le pueden activar los subtítulos para que las personas oyentes lo vean, pero también quienes están estudiando, aprendiendo, eh, pueden practicar su lengua de señas y lo pueden ver en sus subtítulos, sí.
1: Perfecto, eh, pues Lucía Vergara, muchísimas gracias por estos minutos y por favor vayan a echarse un clavado al documental Soy Sordo en YouTube en la página de Mexicanos contra la Corrupción y compártenlo.
4: Muchísimas gracias a ti por mi invitación y por darle
1: un espacio a este tema tan importante. Abrazo, Lucía. Vámonos con nuestra sección favorita de los martes a cargo de Edith Reyes. Porque la
0: diversidad, porque la diversidad es fortaleza. Este es el comentario de Edith Reyes.
1: Queridísima Eddie, vienes con noticias importantes y con tus comentarios como siempre enriquecedores para este programa.
2: Pues fíjate que acabamos de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
1: Sí, el domingo.
2: Sí, y entonces dentro del marco de este Día Internacional pues no queremos dejar de levantar la voz, de hacernos notar, de celebrar que nosotros en la universidad tenemos una clara intención de atención a la diversidad y de la atención a las personas con alguna discapacidad eh, y la buena práctica del programa Somos Uno Más que atiende a jóvenes con discapacidad intelectual. Fíjate que eh, vamos a presentar en, dentro de este marco, bueno, ayer hubo un concierto eh, que organizaron otras áreas de la universidad también en el mismo tenor, en el mismo compromiso. Y nosotros el día de mañana eh, organizamos un bazar de emprendedores sin barreras, o sea, son eh, jóvenes a algunos adultos que con discapacidad intelectual van a presentar sus iniciativas de productos y tenemos a ale una estudiante que ha hecho unas bolsas con eh, con eh, después de tomar la materia de diseño textil uh, por ahí con una de las iniciativas de hacer unas bolsas con una técnica y la verdad mañana las vamos a tener en este bazar de Emprendedores es de 11 a 4 de la tarde, pero lo maravilloso es que también tenemos la Pastorela de Oz, una pastorela diferente, <risa> porque entres? si vamos a recorrer el Camino Amarillo. <risa>
1: <risa> ¿Cuándo ese ¿Nos quedan 30 segunditos? Sí, yo sé. Es.
2: Es mañana a las 4 de la tarde en el Auditorio Santa Teresa y por si no logran venir en la tarde, pues el jueves 7 de diciembre estaremos también con la pastorela puesta y actuada por todos nuestros estudiantes del programa y algunos alumnos en servicio social. 11 de la mañana, el jueves... Bonísimo. Y pues con el deseo de que alguien de la comunidad o muchos de la comunidad y de afuera puedan venir a ver una divertida pastorela. Muchas gracias.
1: Buenísimo, Edi. Te mando un abrazote. Hasta aquí el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción. A Gabriel en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
4: La alternativa de los datos.
1: ¿Eh, qué p ¿Por qué no llega el agua?
3: Bueno, primero no soy tlaloc.
4: Y los otros datos.
3: Mira, Arito, yo no mato cucarachas.
4: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
3: Lo que te quiero preguntar es si para la campaña mm. actuamos con ellos. A ver. Sí, sí. Un gobierno
1: sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. pues Esto no es el fútbol. Y el
3: mundo. For a, LGDP, a LGT, LBG, LGBTQ2.
4: Escuchaste. Tengo otros datos. De Ibero 90.9.
0: Escucha Tengo Otros Datos De lunes a viernes De 1 una a 1.30 una de la tarde Por Ibero 90.9 FM